0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Bernd Schneidmüller, Professor, seit 1. April Seniorprofessor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg. Gastgeber ist Andreas Bomba. Geschichte Herr Schneidmüller hat gerade Konjunktur. Hier werden Denkmäler umgestürzt, dort die Geschichtsvergessenheiten beschworen. Dagegen helfen Fakten und ihre Vermittlung. Und ihr Projekt, Herr Schneidmüller, ist die große Landesausstellung von Rheinland-Pfalz, die Kaiser und die Säulen ihrer Macht von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa, die in Mainz ihre Pforten öffnet. Darüber wollen wir gleich sprechen. Ihre persönliche Geschichte beginnt im Hessischen. Geboren in Heinchen, im Wetteraukreis, zur Schule gegangen in Büdingen, Studium, vor allem in Frankfurt, ein paar Semester in Zürich und in Frankfurt dann auch ihr Einstieg in die wissenschaftliche Karriere. Wie sind Sie zur Geschichte gekommen? Gab es so eine Art Erweckungserlebnis?
2: Das meiste im Leben, lieber Herr Bomba, ist eigentlich Zufall. Aber wenn man zurückschaut, gewinnt man diesen vielen Zufällen dann doch eine vernünftige Verlaufsform ab und man denkt, dass alles seine Richtung hatte. Ich will aber am Anfang augenzwinkern sagen Zufall. Ich war allerdings umhüllt schon in meiner Kindheit und in meiner Jugend von einer historischen Landschaft der Wetterau, Sie haben Büdingen eben genannt, Frankfurt als historische Stadt, wo diese unglaublichen Gegensätze des späten 20. Jahrhunderts mit einer großen Geschichte zusammenkamen. Und ich denke, dass dieses Spannungsverhältnis das eigentlich Interessante ist. Wir Historiker, wollen ja nicht irgendwas bewahren um des Bewahrenswillens, sondern wir wollen Geschichte immer wieder neu entdecken aus unserer Gegenwart. Und deshalb war mein Weg zur Geschichte Zufall, aber vielleicht dann auch ein schöner Zufall.
1: Denken wir an die vielen staufischen Hinterlassenschaften, Gelnhausen, Münzenberg zum Beispiel. Es gibt ja auch viel zu sehen in der Rhein-Main-Region unmittelbare Zeugnisse der Frankfurter Domen, was immer man da nehmen will. Das ist inspirierend.
2: Wir werden sicher gleich bei der Ausstellung darauf kommen. Wir leben hier in einer ganz historischen Landschaft, die extrem auch von mittelalterlicher Geschichte, natürlich auch von der Antike geprägt ist. Und das Interessante ist, wie jedes Jahrhundert danach diese Geschichte wieder neu überformt hat, weitergebaut hat fragmentiert hat, abgebaut hat, neu gebaut hat. Also gerade wenn man zum Beispiel in Frankfurt wohnt, entdeckt man das ja immer wieder, dass diese Stadt sich ständig neu entwirft. Das Interessante, was der Historiker zu bieten hat, ist, dass das alles eine sehr, sehr lange Tradition bereits hinter sich hat.
1: Dann kommen wir mal zu dieser genannten Ausstellung in Mainz, der großen Landesausstellung von Rheinland-Pfalz. Das ist ja eine gewisse Mode geworden, Landesausstellungen zu machen, für Historiker natürlich eine hervorragende Mode, in Bayern gibt es das schon relativ lang. Ich glaube, in Hessen hat noch keine Landesausstellung gemacht, da kommt man vielleicht auch auf den Geschmack. So, von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa, das sind ungefähr 400 Jahre plus minus, das ist ein ziemlich langer Zeitraum, das alles in einer Ausstellung.
2: Geschichte ist immer groß und breit und viel und um hier überhaupt einen roten Faden hineinzubringen, muss man Geschichten erzählen. Und ich denke, dass diese beiden berühmten Herrscher des Mittelalters, Karl der Große und Friedrich Barbarossa, so einen Rahmen bilden für eine ganze bunte Fülle von wunderbaren Begebenheiten, von grauenhaften Begebenheiten, von prägenden Begebenheiten, die gewirkt haben. Deshalb hat man sich wohl für diese beiden Herrscher, die auch im allgemeinen Bewusstsein noch vorhanden sind, entschieden. Aber diese Ausstellung hat ein ganz, ganz besonderes Anliegen. Sie will nämlich zeigen, dass der Raum am Rhein, ich sage gleich was zur Dimension, dass dieser Raum am Rhein immer eine ganz zentrale Landschaft der europäischen Geschichte war, der Deutschen sowieso. Und dass der Raum eine große Bedeutung hat. Es ist nicht zufällig, wo irgendetwas stattfindet. Es ist dieser Raum am Rhein, der Geschichte geprägt hat und zu einer Zentrallandschaft, vor allen Dingen in der mittelalterlichen Geschichte, geworden ist. Raum am Rhein ist mehr als Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, das wissen natürlich alle, ist ein Produkt der deutschen Nachkriegsgeschichte, wird 2021 75 Jahre alt. Also im Verhältnis zu dem, was dort erzählt wird, ein ganz, ganz junges Land. Aber es ist ein Land, das mitten in diesem Raum am Rhein liegt. Wenn ich den Raum definieren möchte, würde ich sagen, von Aachen im Norden bis Basel im Süden, von Trier im Westen bis Frankfurt oder Gelnhausen im Osten. Das ist ein Zentrum deutscher Geschichte. Und ich denke, es ist gut, dass man diese Bedeutung des Raums für die Geschichte und auch einen gewissen Stolz auf Heimat heute ruhig wieder einmal erwecken kann.
1: Und wenn jetzt von diesen Personen die Rede ist, Karl der Große und Barbarossa, macht man das deshalb, um Geschichte auch zu personalisieren. Also man kennt das aus der modernen Journalistik, die Home Story. also man will Leben irgendwie an Personen festmachen. Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Beschäftigung mit Geschichte lebt immer in einem ganz besonderen Spannungsverhältnis. Wir wissen, dass Geschichte von bedeutenden Persönlichkeiten geprägt wird. Wir wollen aber diese bedeutenden Persönlichkeiten zwar durchaus würdigen, wir wollen sie aber in Verbünde stellen. Das ist der zweite Clou der Ausstellung neben der Betonung des Raums. Es sind die Wirkverbünde, die Handlungsverbünde, die Verantwortungsgemeinschaften, die zeigen, dass der Kaiser nicht alleine auf der Welt war. Dass er nicht alleine mit Gott gleichsam ein Handlungsbündnis geführt hat, sondern dass dieser Kaiser seine Säulen brauchte. Die Säulen der Macht, die in dieser Ausstellung eben ganz programmatisch hervortreten. Es gibt viele Kaiserausstellungen, die Karolinger, die Ottonen, die Salier, die Staufer, alle großen Herrschergeschlechter hatten bereits ihre Ausstellung die Ausstellung, die jetzt in Mainz gezeigt werden soll, will diesen Wirkverbund Kaiser und die Säulen der Macht ganz besonders und programmatisch herausstellen.
1: An vielen dieser Ausstellungen, die Sie genannt haben, waren Sie auch daran beteiligt. Die erste Ausstellung dieser Art, das war in den 70er Jahren, als ich studiert haben, die große Staufe-Ausstellung in Stuttgart, ich glaube zum 25-jährigen Geburtstag des Landes Baden-Württemberg, da hatte man so eine, ja wie soll man sagen, eine historische Legitimierung für einen Staatenverbund eben dieses Baden-Württemberg, wie jetzt auch Rheinland-Pfalz gesucht Länder und Gegenden, die vorher nicht so viel miteinander zu tun hatten, außer dass sie nebeneinander gelegen haben, rein geografisch. Gibt es bei dieser Ausstellung, bevor wir auf die Säulen der Macht kommen, auch so eine Art Politische Absicht, also Sie haben von Heimat gesprochen, eine Art politische Absicht, eine Legitimierung eines Bundeslandes, eines Gebildes, womit sich die Menschen identifizieren sollen, auch über eine gemeinsame Geschichte? Ich bin mit politischen Absichten vorsichtig, weil ich kein Politiker bin,
2: aber ich sage mal die Absicht des Historikers. Ich denke, es ist interessant, Vergangenheit wieder neu zu entdecken. Dieses Land, Rheinland-Pfalz, Nachkriegsprodukt ist sehr stolz auf seine römische Vergangenheit zurecht. Es ist sehr stolz auf alles, was passiert ist im 19. und 20. Jahrhundert. Und es ist vielleicht nicht unklug, jetzt mal im Jahr 2020 die Zeit dazwischen neu zu entdecken. Wir wollen keine Heldengeschichte der großen Kaiser Schreiben, Das ist vorbei, das macht man heute nicht mehr. Man geht mit einer gewissen Distanz ran, aber man kann die großen Kaiser wieder neu entdecken und dabei feststellen, dass sie genau in diesem Raum tätig waren, dass das das Zentrum, das Herzstück geradezu ist ihrer Macht war, ja, darauf werden wir gleich zurückkommen, ja, dass Karl der Große diese Landschaft überhaupt erst hervorgebracht hat in der Zeit um 800 und dass von daher eigentlich der Beginn dieser Zentrallandschaft rein in die Karolingerzeit Zeit fällt.
1: Wir kommen gleich auf diese vier Säulen der Macht, die Sie genannt haben, aber wir machen zuerst Musik. Nun ist es mit der Mittelaltermusik Musik so eine Sache. Sie hören natürlich auch andere Musik in ihrem Leben, aber jetzt gibt es ja sehr spezielle Themen und da wollen wir einen Ausschnitt hören, nachher noch einen zweiten Ausschnitt in dieser Sendung. Da geht es um eine Krönung, eine Salbung im Mainzer Dom. Wann hat die stattgefunden und was passiert in diesem Ausschnitt aus einer Liturgie, die, glaube ich, eigens aus historischen Gründen rekonstruiert wurde. 1002 ist in Mainz was ganz Großartiges passiert.
2: Der Erzbischof Willigis von Mainz ist da endlich angekommen, wo er die ganze Zeit hin wollte. Er ist der wichtigste Kirchenfürst im Reich und es gelingt ihm, den neuen König Heinrich II. aus dem Herrschergeschlecht der Otonen, den neuen König nach Mainz zu locken und ihn in Mainz zu krönen und zu salben. In einer Welt, die damals schon um Standortvorteile buhlte, war das ein ganz großer Schlag gegen Aachen. Aachen ist die Krönungskirche der römisch-deutschen Könige des Mittelalters. Aber jetzt klappt die Krönung in Mainz und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für König und Erzbischof gleichermaßen. Wir wissen natürlich nicht genau, was damals gesungen wurde und wie gesungen wurde, aber wir haben die Texte und wir wissen, dass zur Preisung des neuen Königs im alten Mainzer Dom damals Menschen gesungen haben, Lobgesänge gesungen haben, wo sie zum einen den neuen König preisen, wo sie zum anderen die Königin Kunigunde preisen wo der Papst genannt wird, Silvester der II., der Papst des Jahres 1002 und wo dann alle, alle Heiligen in einer unglaublich lang anmutenden Litanei genannt werden, die alle dem neuen König helfen sollen. Der Petrus und der Paulus, den kennen wir heute natürlich noch als die Apostelfürsten, aber auch Dutzende von anderen Heiligen, männliche Heilige für den König, weibliche Heilige für die Königin, Schön und nicht genderkonform geschieden, das wird in diesen Laudes vorgetragen, in lateinischer Sprache, aber die Namen der Heiligen können sie auch verstehen, wenn sie gar kein Latein können.
0: Christus.
1: Die Laudes Regiae zur Krönung Heinrichs des Zweiten 1002 im Mainzer Dom. Eine rekonstruierte Musik auf tatsächlich existierende Texte, hier gesungen von der Schola Bamberg unter Leitung von Werner Pees. Bernd Schneidmüller hat es ausgesucht und mitgebracht, heute zu Gast den Doppelkopf in hr2-Kultur. Ja, das könnte so gewesen sein. Man erwartet als moderner Hörer dann eher Pauken und Trompeten, festliche Musiken. Aber was man im Mittelalter zu dieser Zeit, also vor über 1000 Jahren, unter festlich verstanden hat, das wissen wir so nicht. Oder hat man da auch Anhaltspunkte? Gibt es da irgendwelche Quellen, Beschreibungen, was fest gewesen ist in dieser Zeit? Fest
2: im Mittelalter, das verbindet sich ganz intensiv mit Mainz. Wir wissen zwar nicht so ganz genau, wie die stundenlangen Gottesdienste abgelaufen sein könnten, aber wir wissen, dass Mainz nicht nur das Zentrum des Reiches ist oder ein Zentrum, sondern auch ein Zentrum der hochmittelalterlichen Festkultur. Es gibt im 12. Jahrhundert zwei große Feste, die als die gigantischsten Feste überhaupt galten, das ist das berühmte Mainzer Hoffest 1184 und dann noch einmal ein großer Hoftag Kaiser Friedrich Barbarossas im Jahr 1188, wo er und seine Ritter das Kreuz nehmen und dann zum Kreuzzug aufbrechen. Sie sehen wieder Mainz der wichtigste erzbischöfliche Ort des Reiches. Und Barbarossa hat hier 1184 etwas ganz Großartiges äh, geschaffen. Er hat nämlich Zehntausende von Rittern zusammengebracht. Das waren Herzöge, es waren Markgrafen, Grafen, es waren geistliche Fürsten, aber auch die vielen kleinen Ministerialen, die Ritter und die Bänkelsänger und die Dienstleute und die Spielleute. Unsere Quellen sprechen davon, dass in Mainz das größte Fest gefeiert wurde, das die Menschheit je gesehen hat bis dahin. Und diese Festkultur verbindet sich mit den Rheinauen in Mainz. Und an diesem Pfingsthoftag, und das zeigt auch wieder so schön, das Umschlagen von Geschichte ist, nachdem man viele, viele Stunden in festlichem Trubel zusammen war, nachdem man ein Turnier gefeiert hat, Plötzlich ein Unwetter aufkommt und Blitz und Donner zerstören fast alles. Dutzende, Hunderte von Menschen kommen zu Tode. Und die Menschen des Mittelalters haben 1184 gedacht: A, ah, Größe und Untergang liegen doch ganz nah beieinander. Wir sehen, wie das Fest von Freude
1: in Trauer umkippt innerhalb von wenigen Minuten. Dann kommen wir mal zu den vier Säulen der Macht, die für die Ausstellung. In Mainz, die große Landesausstellung, die in diesen Tagen eröffnet wird, die hier eine Rolle spielen. Was sind das für Säulen? Ich beginne
2: mit den Millionen von Menschen, die keine Säule sind. Das sind die Bauern, vielfach unfrei, vielleicht 90 Prozent der Bevölkerung, die alles ermöglichen, was wir heute als große Geschichte betrachten. Die Bauern werden im Mittelalter nicht als Säulen der Macht angesprochen, obwohl es die Mehrheit der Menschen waren. Das ist ganz wichtig, dass man sich dessen erinnert, dass hier eigentlich der Mehrwert geschaffen wird, der dann in Politik, in Kirche, in Kaisertum oder in Herrschaft verzehrt, verfressen, vertrunken wird. Die Säulen der Macht sind im Mittelalter relativ klar definiert und die Zeitgenossen wussten auch schon, wovon sie sprachen. Das sind zum einen die geistlichen und die weltlichen Fürsten. Die Erzbischöfe, die Bischöfe, die Herzöge, die Markgrafen. Das ist sozusagen die Spitze des Adels. Der König umgibt sich dauernd mit diesen Eliten, weil er nicht alleine regiert, sondern er zieht mit diesen Eliten durchs Reich. Er berät sich dauernd mit ihnen. Er braucht den Konsens seiner Getreuen. Das, was wir uns unter Königtum vorstellen, ist ja heute vielfach vom Absolutismus geprägt, wo der König einfach durchregiert. Das ist ein völlig falsches Bild, um Mittelalter zu verstehen. Der König braucht diesen Adel. Im Laufe der Zeit treten aber, und das ist das Spannende an Geschichte, neue Säulen hinzu. Die Alten bleiben, sie sind immer die wichtigsten, Adel und Geistlichkeit. Aber wir beobachten, wie genau in unserem Raum, nämlich im 11. Jahrhundert, anfangs in Worms, in Köln und in Speyer, plötzlich bürgergemeinschaften hinzutreten bürgergemeinschaften die durch ihre finanziellen möglichkeiten für die könige plötzlich unglaublich wichtig werden die bürger finanzieren die könige die Geldwirtschaft ermöglicht es, diesen aufstrebenden Städten plötzlich wahrgenommen zu werden. Im Rang stehen sie im Mittelalter immer so ein bisschen hinter den Herzögen und ihren Bischöfen zurück. Aber in der wirtschaftlichen Wirklichkeit sind es die entscheidenden Träger von Königtum, etwa im 12. und 13. Jahrhundert. Sie werden auch zu Adressaten der Könige, zu Verhandlungspartnern. Sie werden sogar manchmal zu Rettern der Monarchie. Dann beobachten wir, auch das ist wieder deutlich für die, die soziale Dynamik des Mittelalters, wie plötzlich in diesen Städten jüdische Gemeinschaften entstehen, die auch durch ihre wirtschaftlichen Spielräume für die Könige und Kaiser von unglaublicher Bedeutung werden. Es sind vor allem die jüdischen Gemeinschaften in Speyer, Worms und Mainz, die als kulturelle Träger in europäischen Dimensionen hervortreten. Das sind die berühmten Schummstädte städte Schum wird nach den Städtenamen Speyer, Sch, U für Worms und M für für Mainz geprägt. Diese Gemeinschaft, die wir dann seit der Zeit um 1200 genauer fassen können, hat europaweite Strahlkraft, ist aber für die Könige ganz wichtig. Und die letzte Säule, die wir in der Ausstellung behandeln, sind die Ritter und die kleinen Herren, die ja bis heute unsere Landschaft prägen. Wenn wir an Rhein und Mosel entlang fahren oder auch selbst am Main, da sehen wir überall die Burgen. Das sind die steingewordenen Zeichen, dieser Ritter, die auf diesen Burgen sitzen, oft über ein bescheidenes Territorium nur verfügen, aber mit ihrer Schlagkraft dann eigentlich die kaiserlichen Heere bilden, Amtsleute der Könige im Land sind. Und so ist es diese Vielfalt, die sich hier zusammenfügt und auch bis heute Spuren in unserer Landschaft hinterlassen hat.
1: Es ist heute üblich, vielleicht sogar notwendig, in solchen Momenten, bei solchen Ereignissen auch auf die Randgruppen zu schauen. Also ich nenne mal zwei Randgruppen. Die eine haben Sie schon genannt. Das sind die Juden, die für wirtschaftliche und kulturelle Prosperität stehen, aufgrund ihrer ihnen zugeordneten Rolle, die sie spielen. Und zum anderen die Frauen. Die spielen im Mittelalter unter den Herrschernamen und den Rittern und denen, die Krieg führen, eigentlich keine Rolle, jedenfalls keine, die in den Quellen großartig erwähnt wird. Die Frauen als Randgruppen zu bezeichnen, das verzeihe mir man jetzt, das ist aus mittelalterlicher Sicht so gedacht. Was machen Sie, Herr Schneidmüller, in der Ausstellung mit solchen Randgruppen?
2: Ich nehme diese Frage aber gerne auf, weil die Frauen so ungefähr die Hälfte der Gesellschaft bilden. Und insofern ist es eher eine Frage der Überlieferung und der Aufmerksamkeit, die dieser Hälfte der Bevölkerung geschuldet wird. Es ist nicht ganz einfach, diese Frage zu beantworten, eine angemessene Geschichte der Beteiligung von Frauen zu schreiben. Ich darf Ihnen versichern, dass wir in der Ausstellung gerade hier besonders sorgsam die historischen Zeugnisse zusammengetragen haben. Und ich will die Frage ruhig auf drei Ebenen behandeln. Ich will gerne ganz oben ansetzen, nämlich bei der Kaiserin. Die Kaiserin wird in dieser Ausstellung eine ganz besondere Bedeutung spielen, weil nämlich im 10. Jahrhundert und im 11. Jahrhundert festzustellen ist, dass die Herrscherin plötzlich aus dem Dunkel der Quellen hervortritt, in dem sie tatsächlich in der Karolingerzeit gestanden hat. Wir wissen relativ wenig über die Frauen der Karolinger, aber im zehnten Jahrhundert unter Ottonen und Saliern werden sie plötzlich unglaublich wichtig. Die Adelheid, die Gemahlin Otto's des Großen, Theophanou, Gemahlin Otto's des Zweiten. Kunigunde, die Gemahlin Heinrichs II., oder Gisela, die Gemahlin Konrads II., das waren ganz wichtige Herrscherinnen. Und sie werden in allen Urkunden ihrer Männer erwähnt, nicht nur pflichtschuldig, sondern sie werden als Gefährtin im Kaisertum angesprochen. Ganz interessant, als Gefährtin im Kaisertum. Und sie gelten bei wichtigen Staatsakten eigentlich immer wieder als Ohr zum Kopf des Herrschers. Man musste die Königin, die Kaiserin, auf seine Seite bringen, um was zu erreichen. Wir können die Rolle der Kaiserin sehr gut darstellen, weil wir viele Zeugnisse auch sehr eindrucksvolle zeigen werden. Bei der Rolle der Stadtbürgerinnen wird das schon sehr, sehr viel schwieriger werden. Aber wir werden auch zeigen, dass gerade die Bedeutung der Frau in, der, in den jüdischen Gemeinschaften von herausragender Bedeutung ist. Die neuen Forschungen zu den Schumstätten haben die Bedeutung der Frauenschulen sehr deutlich hervorgekehrt, wo tatsächlich ein ganz besonderer kultureller Anteil von Jüdinnen zu beobachten ist. Und diesen Anteil werden wir in der Ausstellung auch mit bedeutenden Stücken, die im allgemeinen Bewusstsein vielleicht gar noch nicht so präsent sind, zeigen. Also hier kann man doch deutlich sehen, dass, wenn man richtig fragt, man der Geschichte auch mehr Gerechtigkeit abgewinnen kann.
1: Machen wir an dieser Stelle wieder Musik. Bernd Schneidmüller, jetzt kein Mittelalter oder doch Mittelalter, aber der Komponist ist Claude Debussy. Es geht um Klaviermusik. Das letzte ist Zwölf Prelüde minstrel oder minstrel, ganz egal wie man es ausspricht, Englisch oder Französisch, das ist die Bezeichnung für die Menschen, die Sie vorhin mal genannt haben beim großen Mainzer Hoffest, also die Leute, die Spaß gemacht haben, die Musiker, die Sänger, die Gaukler, alle möglichen Kunstwerke vollbracht haben, die die Menschen unterhalten haben.
2: Ja, das ist eigentlich eine Gegenmusik, gegen die Laudes, aber auf ihre Weise dann auch wieder ganz wunderbar. Die Maastrell haben ihren Namen tatsächlich von den Minnesängern erhalten, aber DBC hat gar keine mittelalterlichen Minnesänger in seiner Klaviermusik auftreten lassen, er hat eigentlich die Minnesänger der Moderne hervortreten lassen und eigentlich die Richtung zum Jazz gewiesen. Das zeigt sehr schön, wie in welchem Spannungsverhältnis Mittelalter vom Wort, von der Musik und von der Sache her steht.
1: oder Minstrels, Das letzte der Prélude für Klavier von Claude Debussy, gespielt von Pierre-Laurent emmar die modernen Minnesänger, die im Jazzclub auftreten. Oder wo auch immer. Interessante Brücke, die der Komponist, da schlägt der ja auch eine große, romantische, ist vielleicht zu viel gesagt, impressionistische Beziehung zum Mittelalter und seinen Erscheinungen hatte. Bernd Schneidmüller also zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen mit Ihnen über die große Landesausstellung, Rheinland-Pfalz in Mainz, die Kaiser und die Säulen ihrer Macht, von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa. Sie haben einiges erzählt, was da gezeigt wird. Wie ist denn die Reihenfolge einer solchen Ausstellung? Kommt der Ausstellungsverantwortliche, also ein Museumsleiter oder ein Minister oder wer auch immer, auf Sie zu und sagen, Herr Professor Schneidmüller, Sie sind zwar nicht in Rheinland-Pfalz bestallt, sondern in Baden-Württemberg, in Heidelberg, aber Sie sind der Spezialist für sowas. Machen Sie doch mal eine Ausstellung. Ja, und dann kommt der Wissenschaftler und sagt, das könnte man zeigen, das könnte man machen, diese neuen Felder, die neue Forschung, andere Blickwinkel, andere Fragen stellen. Und dann muss man sie auch irgendwie zeigen. Dann kommt also der oder die Ausstellungsmacher und Macherinnen in den Blick und die sagen, das ist alles Quatsch, das können wir überhaupt nicht zeigen, wie Sie sich das vorstellen. Wie funktioniert dieser Ausgleich von Wissenschaft und der Kunst, so etwas auch wirklich dann ja, volkstümlich den Menschen nahe zu präsentieren?
2: Das ist eine schöne Frage nach den Wegen einer Ausstellung, nicht nach den Bildern einer Ausstellung. Wir zeigen ja in dieser Ausstellung Wirkverbünde, Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Und deshalb will ich an den Anfang stellen, dass der Weg zu einer Ausstellung auch nur in einem Wirkverbund geht. Die Idee zu dieser Ausstellung hatte mein sehr enger Freund Stefan Weinfutter der in Mainz lebte, mit mir viele Ausstellungen zum Mittelalter gemacht hat und von der Idee besessen war, auch den Mainzern in rheinland pfalz einmal zu zeigen, welche tolle mittelalterliche Geschichte da vorhanden ist. Ich denke, diese Begeisterung muss am Anfang stehen. Aber wir haben auch das große Glück, dass wir in Mainz mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz eine sehr beeindruckende Institution haben, gemeinsam mit dem Minister und der Ministerpräsidentin, die ja auch die Schirmherrschaft übernommen hat, diesen Weg geebnet hat und dass wir vor allen Dingen dann auch im Landesmuseum Mainz einen wunderbaren Ort finden, wo wir diese Dinge zeigen können. Und dann fängt man an, diesen Wirkverbund auszugestalten, denn jeder hat am Anfang eigentlich eine ganz andere Idee. Ja? Da muss auch der Wissenschaftler, ich bin jetzt nach dem Tod von Stefan Weinfutter der wissenschaftliche Leiter von Zeit, zur Zeit mal zurückstehen, dann kann er nicht nur Geschichte zeigen, sondern er lernt, dass es auch ganz wichtig ist, die archäologischen Hinterlassenschaften in Szene zu setzen, dass es ganz wichtig ist, die Bedeutung der Kunstwerke jenseits ihrer historischen Einbindung einfach erstrahlen zu lassen und wenn irgendwas Besonderes gelingen soll, dann muss man immer in diesem Wirkverbund tätig sein. Ich will vielleicht noch einen Punkt dabei nennen, der mir sehr, sehr wichtig ist in unserer heutigen Zeit und der mich immer wieder bei Ausstellungen so fasziniert. Deshalb mache ich sie neben meiner akademischen Tätigkeit so gerne. Wir haben Zeugnisse der historischen Hinterlassenschaft, also mittelalterliche Objekte, die einfach einzigartig sind. Sie erschließen sich nicht sofort. Die Urkunden kann man schwer lesen, das ist in Latein. Die Handschriften sind in Schriften geschrieben, die so ganz fremd sind auf Pergament. Auch die geistliche Kunst wird ja heute nicht mehr einfach verstanden, sondern muss immer wieder neu erklärt werden. Aber das Besondere ist, jedes Stück ist einzigartig. Und diese Einzigartigkeit, neu in Szene zu setzen, das ist das, was den Historiker an diesen Ausstellungen fasziniert. Man könnte das in Versicherungssummen fassen ja und zeigen, das Zeug ist wertvoll. ja, Aber darum geht es mir gar nicht. Wir sind heute in einer Zeit, wo ständig Copy-Paste gemacht wird, wo Sie alles verfügbar haben, wo Sie alles runterladen können, aber der Codex Manesse, den wir zeigen werden aus Heidelberg, den können Sie zwar angucken, im Original werden Sie ihn aber nur ganz selten sehen, zum Beispiel in Mainz für einige Wochen und dann ist er wieder viele Jahre in einer Ruhesituation im Tresor. Der berühmte Barbarossa-Kopf aus Kappenberg, ja, wir wissen nicht so genau, ob es wirklich Barbarossa ist, aber er ist einfach ganz großartig, den wird man nicht so oft sehen können und er, er berührt uns unmittelbar. Selbst die etwas äh, verrumpelt anscheinenden Pergamenturkunden, ja, sind für sich was ganz Großartiges. Das erste Privileg eines Königs für eine Stadt nördlich der Alpen. Das sind ganz wichtige Stücke. Und ich denke, es ist eine Aufgabe auch von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, diese Stücke den Menschen immer wieder nahe zu bringen und damit die Einzigartigkeit von Vergangenheit äh, erleben zu
1: lassen. Jetzt habe ich noch eine fachliche Frage wir haben in dieser Sendereihe vor einiger Zeit über Karl V. gesprochen, also die Jahre um 1500 grob, und haben überlegt, ob dass der Beginn dessen ist, was wir heute Globalisierung nennen. Also die Welt wird kleiner, die Handelsbeziehungen, der Austausch nimmt zu. Man entdeckt Amerika zum Beispiel. Wenn man sich in das Mittelalter hineindenkt, da sind ja das, was heute Deutschland heißt, noch weitgehend im Osten jedenfalls mit Wäldern bedeckt. Man fängt an zu roden. Wir haben Heinrich II., auf den wir gleich nochmal kommen, mit der Musik, der nach Bamberg geht und auch diese Gegend ja, urbar macht und überhaupt erst entwickelt dann gibt es natürlich den Handel mit Asien. Sie haben die Gattin Ottos II. angesprochen, Theophanu, eine byzantinische Prinzessin. Das war Ende des 10. Jahrhunderts. Dann kommen die Kreuzzüge, haben Sie auch angesprochen, Barbarossa, man geht ins Heilige Land. Die Leute beginnen, etwas Neues zu sehen. Es gibt noch mehr, als wir uns vorgestellt haben. Kann man den Begriff der Globalisierung auf so eine Zeit wie das Mittelalter, ist ja eh ein bisschen indifferent, auch schon anwenden? Die ganze
2: Welt, so wie wir sie heute kennen, sozusagen als Globus, ist natürlich überhaupt nicht im Blick des Mittelalters. Aber ich bin überzeugt, dass das Mittelalter auch in jeder Generation, in jedem Jahrhundert Globalisierungswellen hatte. Mit anderer Reichweite als in der Zeit Karls V., das ist völlig klar. Aber wir entdecken im Mittelalter eine Andersartigkeit, die wir uns gerade erst wieder erschließen. Und wir werden diese Andersartigkeit auch in die Ausstellung bringen. Wenn Sie auf mittelalterliche Weltkarten schauen, dann finden Sie niemals eine Europakarte. Jedenfalls nicht in der Zeit, in der wir hier uns hier bewegen, zwischen 800 und 1250. Sie finden auch keine Karte von Deutschland oder eine Karte von Frankreich, sondern Sie finden Weltkarten. Das Mittelalter wusste, dass die Welt eins war. Wir lächeln heute ein bisschen über mittelalterliche Menschen, die Amerika und Australien nicht kannten, aber sie wussten, dass diese Welt eins war. Und deshalb sind diese Weltkarten mit den damals drei bekannten Kontinenten Asien, Europa und Afrika so unglaublich wichtig. Deshalb zeigen wir die auch. Wir werden einen Erdteilleuchter bringen, wo die drei Personifizierungen von Asien, Europa und Afrika am Fuß des Leuchters heute in Hildesheim aus also dem 12. Jahrhundert zu sehen sind. Die Leute in Hildesheim hatten eine Ahnung, dass es drei Kontinente gibt und dass man aus dieser Erde oder dieser Welt gar nichts Besonderes herausschneiden muss. Das hat erst der Kolonialismus getan, indem er Europa zur Königin stilisierte. Das 12. Jahrhundert hätte sowas überhaupt nicht denken können. Also Sie sehen... Auf Ihre Frage, es gibt mehrere Globalisierungen, man entdeckt die Welt neu, man geht vor allen Dingen nach Osten, das ist, hat das Faszinosum des Heiligen Landes, aber man wusste auch, dass jenseits ganz im Osten das Paradies sein wird, Ja, das steht schon in der Bibel und insofern haben wir im Mittelalter Globalisierungen, die nichts mit der Neuzeitlichen zu tun haben.
1: Aber so eng definiert, wie sich manche heutzutage deutsche Geschichte, ich nenne das in Anführungszeichen, vorstellen, dass es eben immer dieses Deutschland gegeben hat mit mehr oder weniger feststehenden Grenzen und dass das schon immer so gewesen sei. So gibt es ja auch eine aktuelle Diskussion von bestimmten politischen Seiten, die diese deutsche Geschichte so hervorheben. Das hat es eben im Mittelalter bei weitem noch nicht gegeben. Da gab es ein römisches Reich. Mhm höchstens noch deutscher Nation.
2: Es ist ein ganz wichtiges Wort, das Sie jetzt ansprechen. Eine der ganz zentralen Botschaften unserer Ausstellung wird sein, dass es keine deutschen Kaiser im Mittelalter gibt. Das steht zwar auf vielen Buchtiteln und wird immer wieder so genannt. Den ersten deutschen Kaiser gab es 1871, dann gab es insgesamt drei und dann war Schluss. Das Mittelalter kannte nur römische Kaiser. Wenn ein mittelalterlicher Kritiker eines Kaisers ihn als deutsch bezeichnete, dann kam er in den Kerker, weil das das größtmöglichste Schimpfwort war. Es ist wichtig, dass dieses Kaisertum universal ist, nicht national, universal, und deshalb ist es römisch. Aber wir sehen, dass die Anfänge der deutschen Geschichte im 10. Jahrhundert liegen und dass sich das, was wir deutsche Geschichte nennen, so allmählich in das Mittelalter hineinschleicht, vielleicht vom 10. bis zum 12. Jahrhundert.
1: Jetzt machen wir wieder Musik, das heißt, wir lassen die Schola Bamberg erneut singen. Wir kommen zurück auf diese Feierlichkeiten im Mainzer Dom 1002, die Königskrönung Heinrichs II. und natürlich musste auch die Gattin Kunigunde Gunde gesalbt werden. Dazu wurde mutmaßlich gesungen. Wir haben den Text. Was wird da den Menschen vorgetragen, soweit sie es verstanden haben? Der Text zeigt, dass
2: Kaisertum oder Königtum im Mittelalter ganz anders ist, als wir es heute verstehen. Es ist eigentlich eine Bündnisgemeinschaft mit Gott. Und mit der Salbung kommt die ganz besondere Gnade Gottes auf diesen einen Menschen herunter, der dadurch zum Gesalbten des Herrn, das heißt lateinisch Christus Domini, zum Gesalbten des Herrn wird. Und was wir jetzt gleich in lateinischer Sprache hören werden, heißt in Deutsch sozusagen aus dem Munde des salbenden Erzbischofs »Ich salbe dich zum König mit dem geheiligten Öl im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Die Gemeinde singt »Amen«, dann »Der Friede sei mit dir« und mit deinem Geiste, und dann wieder der Erzbischof, deine Hände werden mit geheiligtem Öl gesalbt, ganz wie die Priester und Propheten gesalbt wurden und so wie Samuel David zum König gesalbt hast. Du seist gesegnet und eingesetzt als König in deinem Reich über dieses Volk, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat, über es zu herrschen und es zu leiten, dies sei dir gewährt durch deinen heiligen Geist. Ich fasse es zusammen, es ist ein sakrales Königtum, das hier besungen wird. Ua.
1: Der Salbungshymnus, so nennen wir es mal, aus der Krönungsliturgie Heinrichs II. 1002 im Mainzer Dom. Vielleicht hat es so geklungen, der Text wurde gesungen. Bernd Schneidmüller hat es mitgebracht, zu Gast den Doppelkopf in H2 Kultur. Der Mittelalterhistoriker aus Heidelberg, Seniorprofessor, jetzt seit dem 1. April. Das heißt auf Deutsch, Sie sind gerade im Ruhestand aber die wissenschaftliche Leitung der Ausstellung, der großen Landesausstellung in Mainz ist Ihnen noch ein Anliegen. Da werden ja, glaube ich, auch noch weitere Folgen in Rheinland-Pfalz. Es wird, Herr Schneidmüller, viel gesprochen. Auch das erreicht die Medievistik, die Mittelalterkunde ja gar nicht, weil es nur zurück bis ins 17. Jahrhundert geht. Es werden Denkmäler gestürzt. Es werden plötzlich bei den bedeutendsten Persönlichkeiten, die wir kennen, in Kultur, in Politik schwarze Flecken entdeckt. Das verleitet dann einige dazu, die wiederum von anderer Seite als Geschichtsvergessen tituliert werden, ganze Denkmäler in Flüsse, im Hafenbecken zu stürzen und zu verunreinigen und was auch immer. Was hält ein Historiker, der Historiker davon, der vielleicht gar nicht so betroffen ist, obwohl Karl der Große, der schon mehrfach genannt wurde, mal kurzerhand 6000 Sachsen hat über die Klinge springen lassen, nur weil sie sich nicht taufen lassen wollten.
2: Auch wenn ich von mittelalterlicher Geschichte begeistert bin, weiß ich, dass die dunklen Seiten, die schmutzigen Seiten, genau zu diesen Kaisern dazugehören. Man könnte deren Geschichte auch ganz anders erzählen. Die Kaiser, die nicht ihre schützende Hand über die Verfolgung der jüdischen Gemeinschaften gehalten haben, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen haben ihr Leben dafür gegeben. Die Kaiser der Kreuzzüge, Friedrich Barbarossa etwa, die ins Heilige Land gezogen haben. Tausende haben ihr Leben dafür gegeben. Barbarossa hat wiederholt Mailand dem Erdboden gleich gemacht. Man könnte eine schwarze Geschichte des Mittelalters schreiben. Und da muss ich gar nicht an Hexen oder Pest oder sowas denken. Die Frage, die Sie stellen, geht unseren Umgang mit Geschichte sehr grundsätzlich an. Ich möchte persönlich dazu sagen, dass Geschichte uns wichtig geworden ist, immer in der Menschheitsgeschichte, in jedem Jahrhundert anders und dass wir aus unserer Gegenwart heraus unsere Vergangenheit mit jeder Generation neu definieren. Das bedeutet, dass man bestimmte Ereignisse aufbaut und ein Denkmal setzt. Im Kolonialismus waren es die kolonialen Denkmäler. Und dass eine andere Generation das Recht hat, sich eine andere Geschichte aus der Vergangenheit zusammenzubauen. Deshalb würde ich niemals den Vorwurf der Geschichtsvergessenheit formulieren. Es ist ja das Gegenteil der Fall. Die Frage, wie man mit Geschichte umgeht, ist also eine sehr zeitgebundene Frage, vielleicht sogar eine individuelle Frage. Als Historiker würde ich hier allerdings zu einer gewissen Gelassenheit raten, weil Eifer nie gut ist für eine distanzierte Beschäftigung. Das heißt jetzt nicht, dass alle Denkmäler stehen bleiben sollen. Sie sind ja irgendwann mal später errichtet worden, also kann man sie auch wieder umwerfen. Und wie viele Straßen haben wir in Deutschland schon umbenannt im Laufe der letzten 100 Jahre? Da kommt es jetzt auf die neuen Umbenennungen auch nicht mehr an. Ich fände es eher eine Aufgabe der politischen Bildung, dass man die Bedingtheiten von Wertung jeder Generation neu vermittelt. Und dann bin ich wiederum ganz gelassen, wenn alles umbenannt wird.
1: Wenn man Sie so reden hört über Ihr Fach, dann glaube ich, dass viele Menschen sagen, bei dem möchte ich nochmal studieren. Der spricht so lebendig und so gegenwartsbezogen, auf die Menschen bezogen, über das, was wir Geschichte nennen und auch wenn es tausend Jahre vorbei ist. Wie sieht es das denn dass zum Schluss unseres Gesprächs, Herr Schneidmüller, wie sieht es denn aus mit dem akademischen Nachwuchs, mit Studenten, die Geschichte studieren, studieren wollen und wenn sie Geschichte studieren, dann ausgerechnet noch Mittelalter, wie ist der Stand der Dinge? Vielleicht in Heidelberg, vielleicht haben Sie auch ein bisschen Erfahrung aus dem Kollegenkreis, wie es so insgesamt an deutschen Universitäten aussieht. Ich fange mit einem persönlichen
2: Satz an. Als ich studierte, wollte ich auf keinen Fall mittelalterliche Geschichte studieren, sondern war eher ein wenig erschrocken, dass ich das auch machen musste. Wenn wir unseren Studierenden die Chance geben, Geschichte vor 1900 zu studieren, das, die Zeit nach 1900 ist ja im Schulunterricht sehr breit präsent, dann sehen wir so eine Mischung aus bassem Erstaunen, dass man das auch machen muss. Und, wenn man sich auch darauf mal einlässt, plötzlich die Entdeckung von Andersartigkeiten. Da sehe ich die ganz große Chance der Althistorikerinnen und Althistoriker, der Mediewistinnen und Mediewisten. Denn wir haben eigentlich keine großen Probleme, Studierende für unsere Epochen zu gewinnen, wenn man den Menschen klar macht, wie interessant Geschichte sein kann. Man muss ja nicht immer nur seine Gegenwart aus der Geschichte erklären. Ich bin eher ein Vertreter, der sich auch gern mal auf Andersartigkeiten einlässt. Wir fahren heute in fremde Länder und machen ethnologische Feldstudien. Man kann auch ethnologische Feldstudien machen, wenn man in den Jahrhunderten ein bisschen zurückreist. Und alles immer nur auf sich zu beziehen, ist auch irgendwann mal öd und langweilig. Wenn man sich also mit vergangenen Zeiten beschäftigt, so würde ich das zusammenfassen, ist es eigentlich die Entdeckung eines Kreativitätspools früherer Generationen. Wir können das nicht mehr kopieren und übernehmen, aber wir merken, dass frühere Generationen ihre großen Probleme anders gelöst haben, als wir heute das tun. Und ich denke, das ist die Message gegen Alternativlosigkeiten. Also von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass Mittelalter auch noch eine kleine Chance in der Zukunft hat.
1: Ein bisschen altes Zeremoniell gibt es, und das habe ich persönlich noch nie erlebt, aber ich weiß, dass es das gibt, in Westminster Abbey, wenn Irgendwann mal wieder ein englischer König, es ist ja dann ein König, gekrönt wird nach Elisabeth II., die seit unglaublichen 67 Jahren auf diesem Stuhl sitzt. Da wird das Ganze prachtzeremoniell nochmal ausgepackt. Wie beurteilen Sie das, Herr Schneidmüller? Wir hören gleich eine Musik, ein Krönungsanthem von Georg Friedrich Händel, das dann vermutlich auch dort gespielt werden wird. Ist das ein lustvolles Übernehmen, weil einem persönlich nichts Besseres einfällt als so eine prachtvolle Musik? Oder hat das doch auch tiefere Gründe, auch eine Legitimation einer modernen Königskrönung in früheren Jahrhunderten unserer Geschichte. Die Antwort ist, es gibt sie noch, die Monarchien in Europa. Zehn sind es noch.
2: Ich bin kein Monarchist und sehe da auch keine Notwendigkeiten der deutschen Geschichte, aber das sind ja demokratische Staaten, in denen sich Monarchien gehalten haben. Und äh, wir sehen gerade bei den Nachfolgen in den Monarchien, wie alte Formen ein wenig modernisiert immer noch benutzt werden. Deshalb finde ich die Händelmusik so schön, die ja bis heute in den allerunterschiedlichsten Konnotationen gespielt wird. Und wie gesagt, äh, die Krönung Elisabeths II. war auch in einem Jahr, in dem ich noch nicht auf der Welt war. Vielleicht erleben wir tatsächlich noch einmal eine Nachfolgeregelung. Und deshalb ist äh, Georg Friedrich Händel mit seinen Coronation Anthems, die er damals für Georg II. geschrieben hat. Eigentlich ein wunderbarer Ausklang für dieses Gespräch. Die Dauerhaftigkeit von Monarchie, auch wenn man sie
1: selbst nicht mehr erleben muss. Doppelkopf in H2 Kultur. Heute zu Gast Bernd Schneidmüller, Senior Professor für mittelalterliche Geschichte und der wissenschaftliche Leiter der Großen Landesausstellung in Mainz, die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.